0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo, transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales, transmitiendo el noticiero a las 8 y 18 horas hora Canaria. Igualmente, desde ICO de los vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emitiendo el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa en streaming por el portal HelloCanarias.es por las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto manos a la obra el pensamiento del día nunca verás el arco iris si siempre estás mirando hacia abajo charles chaplin el actor charlotte fue capaz de dejarnos centenares de frases cortas muy positivas Informativo. Titulares del día. Torres, el presidente del archipiélago, ve inasumible que Canarias pueda tutelar a 2.500 menores no acompañados y pide una regulación estatal. La plataforma Canarias, 1.500 metros de costa, cifra en 9 las personas fallecidas por ahogamiento durante el verano. La llegada de turistas internacionales cae en Canarias un 60,4% hasta julio. El gasto retrocede hasta 1.666 millones de euros. ¿Qué? Televisión Canaria emitirá durante un año la serie educativa Los Guardianes de las Siete Llaves. ¿Qué? Comienzan las obras de la nueva celda de vertidos del Complejo Ambiental de El Revolcadero en La Gomera. San Sebastián de La Gomera se solidarizó con la campaña de recogida de material escolar. La residencia de mayores y el centro de día de Barlovento en La Palma reciben más de 235 mil euros del cabildo para garantizar su gestión grafía en la palma organiza un taller de juegos verdes y hábitos saludables otras cinco eh, condenas a Welling por cancelaciones y retrasos de vuelos a lanzarote Teguise, en Lanzarote, anuncia la convocatoria de subvenciones municipales por valor de 600.000 euros. Localizada La Patera con 66 personas a bordo a 34 kilómetros de Fuerteventura. 6.000 ingleses viven en Fuerteventura. El programa Tenderete celebra en terror su quincuagésimo aniversario. Antonio Morales agradece la implicación con Gran Canaria del comandante y la unidad de la UME. Televisión Canaria estrena un documental sobre Guillermo Fantástico González. Repasa la vida del mejor animador de la historia de la televisión venezolana. El Hospital del Sur culminó el operativo para vacunación ayer miércoles, administrando 45.308 vacunas hasta la fecha. Granadilla ofrece formación online gratuita sobre nuevas tecnologías para los jóvenes. abren expediente a una falsa empresa de turismo activo que hacía excursiones sin títulos ni permisos en el sur de Tenerife. Nacionales Sánchez anuncia la subida inmediata del salario mínimo y promete actuar ante el alza de la luz sin concretar qué medidas. Ayuso elimina los últimos impuestos regionales propios que recaudan 3,4 millones de euros en Madrid. En internacionales, los 27 debaten hoy jueves y mañana viernes qué relación tener con el Afganistán de los talibanes. menos 33 personas mueren en un brutal accidente de autobús tras caer por un barranco de 100 metros en Perú. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que es inasumible que una comunidad autónoma pueda gestionar en solitario la tutela de unos 2.500 menores migrantes no acompañados y pida al Estado una regulación que no pase por la solidaridad entre territorios. En una entrevista concedida a la cadena CER y recogida por Europa Press, ha comentado que la competencia de los menores es de las comunidades autónomas, pero en una situación normalizada, cuando necesitan tutela y formación, y ahora hay un nuevo repunte migratorio y un cambio de perfil, pues llegan más mujeres y niños. Torres ha sostenido también que, pese a que hay más llegadas de migrantes este año, la situación es distinta porque hay recursos de acogida en casi todas las las islas, la atención ha mejorado y hay derivaciones pues apenas quedan unos 1900, 1900 migrantes adultos en el archipiélago. No obstante, no ha ocultado que el fenómeno migratorio se va a agudizar en los próximos meses por la mejoría del mar y la crisis social de Afganistán, que se suma a las personas que ya huyen de sus países por el hambre, la COVID-19 o las guerras, al tiempo que ha comentado que los migrantes vienen a las islas cada vez en peores barcazas y la mortalidad se ha incrementado en la ruta atlántica. Además, ha comentado que otra de las soluciones es la posible devolución de menores a sus países de origen, algo que su gobierno apoya, pero si hay reestructuración, familiar y se garantizan sus derechos Torres ha insistido en que la inmigración no es un tema para hacer política y ve denigrante que desde algunas formaciones políticas se juegue con los muertos y el drama de los que huyen buscando una vida mejor por lo que ha reclamado tender la mano y buscar soluciones entre todas las administraciones y que no pueden pasar porque los migrantes se queden en territorios fronterizos Canarias, 1,500 kilómetros de costa, cifra en 9, las personas fallecidas por ahogamiento durante el verano. En un comunicado, la Plataforma de Prevención de Ahogamientos ha destacado el incremento de víctimas menores de edad, de los cuales se contabilizan dos fallecidos, cuatro graves, un herido de carácter moderado, un leve y siete rescatados ilesos solo en estos dos meses estivales. En lo que va de año, en Canarias han sido 32 los fallecidos en las zonas acuáticas, lo que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del pasado año. Fueron 29 fallecidos y tres menos que en enero-agosto del 2019 en el que perdieron la vida 35 personas. Por islas, Tenerife registró 12 fallecidos, Gran Canaria 8, Fuerteventura 5, Lanzarote 3, La Palma 2, La Gomera 1 y El Hierro 1. La Graciosa no registró ningún óbito. Las playas vuelven a situarse a la cabeza como el entorno en que más siniestrabilidad con resultado fatal se produjo, con el 50% de los casos seguido de puertos y zonas de costa, 36% en piscinas naturales, 8% en piscinas. Se, por su parte, el 80% de los bañistas se había introducido en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas, mientras que en el caso de los menores, el 95% de los accidentes tiene su origen en una falta de atención y vigilancia por parte de los padres o tutores. Arias recibió la visita de más de 1,16 millones de turistas internacionales en los siete primeros meses del año, lo que supone un 60,4% menos que en el mismo periodo de 2020 debido a la situación de crisis originada por el COVID-19, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística INE, mientras el gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron el archipiélago en los siete primeros meses disminuyó un 55,5% respecto el mismo periodo de 2020 hasta alcanzar los 1.666 millones de euros solo en el mes de julio canarias tuvo de 414.244 turistas internacionales un 92,1% más que en el mismo periodo del año anterior personas que gastaron 629 millones de euros un 127,9% más que en julio de 2020 en cuanto al gasto medio por turistas en las islas fue en julio de 1.519 euros más de 18% anual, con un gasto de 166 euros diarios, más 21,7% y una media de 9,2 días por viaje. El Cabildo de Tenerife presentó este viernes el acuerdo para ceder durante un año a la Televisión Canaria los derechos de emisión de la serie de ficción educativa los Guardianes de las Siete Llaves, en un acto en el que participaron el vicepresidente primero y consejero insular de innovación, Enrique Arriaga, el administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y la periodista y creadora de la serie, María Rosman. Arriaga subrayó que con este acuerdo se consigue dar mayor visibilidad a este programa educativo, una producción que apuesta por el talento local que creen en los jóvenes y sus capacidades creativas y de trabajo. Esta acción indicó une la cultura y la innovación de una manera lúdica para promocionar los paisajes de nuestra isla y hacer que nuestros jóvenes se interesen en conocer nuestro pasado y patrimonio cultural. También señaló que la televisión canaria además hará con los guardianes de las siete llaves un largometraje y tanto este como la serie serán emitidos en el horario más adecuado para tener la mayor de las divulgaciones, y lo mismo se hará con las redifusiones, precisó. Los Guardianes de las Siete Llaves consta de tres episodios de entre 10 y 13 minutos de duración, en los que los protagonistas aparecen dentro de un edificio de patrimonio histórico de Tenerife y tienen 24 horas para descifrar acertijos por medio de una serie de llaves que irán encontrando y que les servirán para abrir las puertas de acceso a otros lugares o épocas históricas. Los cinco protagonistas son arquetipos por los que los jóvenes de Tenerife pueden verse identificados como un surfista, un estudiante de matemáticas de la Universidad de La Laguna un influencer de la comunidad LGTBQ un apasionado de la cultura y los museos y un hacker estadounidense y juntos tendrán que trabajar en equipo para solucionar los problemas y seguir avanzando en la aventura los escenarios abarcan desde los faros de Anaga y Teno hasta el parque rural de Anaga pasando por el parque nacional de Teide, el instituto de astrofísica de Canarias, el instituto tecnológico y de energías renovables y el interior de los museos de Tenerife como el Muna y el tea. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de la nueva celda de vertido del complejo ambiental El Revolcadero en la isla de La Gomera estas actuaciones tendrán un importe global de 6.571.730 euros y se desarrollará hasta el 30 de noviembre del 2022 con la posibilidad de prórroga bajo acuerdo del Departamento Regional. El objetivo de este proyecto es buscar una solución a la capacidad de carga de la actual celda que se encarga de la gestión integral de 14.000 toneladas anuales y se encuentra cerca de superar su límite de vertido con el consecuente daño ambiental que supondría para el entorno. Por su parte, Casimiro Curbelo apuntó a que la fragilidad del territorio insular, así como su condición de reserva de la biosfera, coloca esta actuación dentro del marco de prioridades de la institución, porque la óptima gestión y tratamiento de los residuos nos permite avanzar en la consecución de los objetivos de sostenibilidad más allá de la vertiente energética. Asimismo, Curvelo señaló que la agumera debe seguir apostando por dimensionar la recogida selectiva con el fin de dotar a los residuos de una segunda vida útil mediante su reciclado, reduciendo así la cantidad de basura vertida al vaso y poder alargar su capacidad de uso inicialmente prevista para un periodo de 12 años. Nuestra meta ahora está en alargar este periodo para lo que hay que apelar no solo al reciclaje, sino también a la reducción del volumen de residuos que generemos, añadió. Balbuena destacó que esta obra financiada en su totalidad por el gobierno de Canarias atenderá las necesidades de más de 23.000 gomeros y nos permitirá continuar en la senda de la economía circular para convertir a La Gomera en la primera isla 100% sostenible en todas y cada una de sus facetas. El proyecto, encargado a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios Traxatec, se desarrollará en el complejo ambiental El Revolcadero y su entorno, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera e incluirá intervenciones como el sellado del vertedero actual, el encauzamiento de aguas del vertedero actual, la ejecución de la nueva celda de vertido y otras medidas protectoras, correctoras y preventivas contempladas en estas instalaciones. La campaña solidaria desarrollada el día de ayer por el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, en conjunto con el programa de formación en alternancia. Con el empleo de garantía juvenil PFAE GJ, Infancia y Juventud 2021 alcanzó su objetivo, ya que logró recaudar una gran cantidad de material escolar para la infancia y la juventud más vulnerable del municipio y además ofreció una mañana de ocio y diversión al público infantil asistente. El concejal de recursos humanos encargado del PFAE Eleazar Borrego Brito agradeció el aporte solidario brindado por la ciudadanía del municipio y celebró el hecho de obtener una jornada exitosa que combinó solidaridad. Y recreación al mismo tiempo. El material recaudado fue entregado a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento para el reparto equitativo del mismo. Lápices, colores, libretas, tijeras, entre otros elementos, fue parte de lo obtenido en esta campaña. En simultáneo, el público infantil asistente disfrutó de una mañana de juegos y actividades lúdicas y recreativas pensada para el disfrute de los mismos. El PFAE de Garantía Juvenil es la quinta edición de un programa formativo y de empleo que se ejecuta por quinto año consecutivo en San Sebastián de la Gomera gracias a la subvención del Ayuntamiento Capitalino, el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo por un monto de 266.011 euros. Una quinta edición novedosa, ya que por primera vez forma y emplea a jóvenes de entre 16 y 30 años de edad a través del programa de garantía juvenil con el fin de insertar en el mercado laboral a 15 jóvenes desempleados del municipio, quienes en un total de nueve meses combinarán formación y empleo para obtener el certificado de profesionalidad en coordinación y dirección en actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil. El Cabildo de la Palma, a través del Servicio de Acción Social que dirige Nieves Hernández, destinará 235.482 euros en concepto del primer pago de las subvenciones que permiten gestionar la residencia de mayores y el centro de día en el municipio de Barlovento permitiendo garantizar su sostenimiento económico, indica en una nota de prensa. El presidente insular Mariano Zapata y el alcalde de Barlovento Jacob Kadri, han suscrito sendos convenios que permitirán dotar a, los, a las dos infraestructuras sociosanitarias de la financiación necesaria para la atención de las personas dependientes de la localidad. Esta financiación correspondiente al primer semestre se añade en la nota en la que también participa el gobierno de Canarias, concede 169.243 euros a la residencia de mayores en a finales de 2019 y que dispone de 15 plazas residenciales y suáreas permitiendo sufragar los gastos corrientes derivados de la gestión del centro. Inés Hernández, consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, igualmente señala el Cabildo Insular destina 66.239 euros para el centro de día que también cuenta con 15 plazas y que presta atención diurna a personas dependientes con el objetivo de mantener o mejorar su nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores facilitando el respiro familiar y la permanencia de la persona usuaria en el entorno habitual de vida además la consejera explica que estas subvenciones forman parte del conjunto de acciones que el cabildo impulsa en coordinación con los ayuntamientos que son quienes más cerca están de la ciudadanía para dar una respuesta eficiente y ajustada a las necesidades de las personas dependientes de la isla El área de servicios sociales del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, por el fin de seguir inculcando hábitos saludables en la población, ha organizado un taller de jugos verdes y hábitos saludables a cargo de la conocida empresa Naturalmente Margi, que tiene como objetivo principal divulgar y promocionar el consumo de alimentos saludables, sobre todo verdura y fruta de temporada, indica en una nota de prensa. Los jugos verdes, añade, se han convertido en parte de la alimentación responsable. Apostar por la elaboración de zumos con productos locales y aumentar el consumo de frutas y verduras en la dieta diaria, son algunos de los objetivos perseguidos. Se trata de una opción sencilla de incitar a la población al consumo de alimentos sanos, a la vez que sabrosos a través de las diferentes mezclas de fruta, verduras, semillas y frutos secos. El curso está previsto para el próximo 28 de septiembre de 17.30 a 19.30 horas en el Centro de Promoción de San Antonio del Monte. Las inscripciones, agrega, se realizarán en horario de 10.30 a 14 horas en el número de teléfono 674-773-855, siendo las plazas limitadas. Glemis Rodríguez, concejala delegada de salud, añade que se lleva tiempo apostando por diferentes proyectos de promoción a la salud, donde cabe destacar que se ofrece un servicio de nutricionista gratuito a los empadronados en el municipio. Con este taller se complementa la orientación a seguir adoptando hábitos saludables a través de la nutrición y así conseguir mejor calidad de vida. La compañía aérea Vueling ha recibido otras cinco condenas que le obligan a indemnizar a distintos pasajeros por cancelaciones y retrasos de vuelos a Lanzarote. Los fallos se suman a otro que publicó hace varias semanas La Voz de Lanzarote, por el que también se le ordenó abonar 800 euros más intereses a una pareja que iba a volar de Lanzarote a Zurich y que vio cancelado su vuelo sin un motivo justificado las nuevas sentencias han sido dictadas recientemente por distintos juzgados de lo mercantil de barcelona donde welling tiene su sede en una de ellas el fallo estima la demanda de otra pareja que iba a volar desde el lanzarote a barcelona el día 4 de noviembre pero la compañía canceló el vuelo alegando circunstancias extraordinarias por la COVID-19 en su defensa welling alegaba que fueron reubicados en otro avión unos días después pero el juzgado concluye que eso no lo exime de la obligación de indemnizar a los pasajeros en este caso Fija la indemnización en 877 euros, que era lo que reclamaba el demandante además también solicitaba los gastos de hotel generados por ese retraso que se valoraron en 300 euros respecto a ese gasto la, la compañía se aceptó abonarlo antes de que se dictara la sentencia pero ahora además deberá pagar la indemnización por los daños y perjuicios. En otro de los fallos el juzgado da la razón a otro demandante que actuaba en nombre de dos pasajeros que sufrieron un gran retraso en su vuelo por eso reclamaba 500 euros más intereses. Al tratarse de una demora superior a 3 horas en este caso la compañía ni siquiera compareció en el procedimiento por lo que el juzgado ha estimado íntegramente la demanda condenando a la empresa a pagar 250 euros por cada uno de los dos pasajeros y abonar las costas por el procedimiento El boletín oficial de la provincia de las palmas publicó este miércoles 1 de septiembre los extractos de convocatorias de subvenciones para diversos proyectos y entidades en el municipio de teguise en total, el consistorio destina 600.000 euros dirigidos a nueve ámbitos de actuación diferentes, cuyos interesados podrán presentar las solicitudes correspondientes a partir de hoy 2 de septiembre, teniendo 20 días hábiles para presentar la documentación. La convocatoria de subvenciones 2021 contribuirá al desarrollo de proyectos de entidades, clubes, asociaciones deportivas y escuelas de interés municipal, entidades y asociaciones que desarrollen sus actividades en el área de, de las personas mayores en materia de de igualdad acción social o conservación ambiental así como para el desarrollo y mantenimiento del sector agrario ganadero y pesquero de teguise y al fomento de actividades de festejos actos populares y asociaciones y grupos de carnaval 2021 en cada convocatoria teguise aumenta la línea de ayudas para sus colectivos y más aún teniendo en cuenta que debemos arrimar el hombro para paliar los efectos de la pandemia y poder mantener así la calidad y el bienestar de nuestro tejido social cultural y deportivo señala el alcalde osvaldo betancourt por su parte, el concejal responsable Javier Díaz se ha puesto a disposición de los colectivos y personas solicitantes para cualquier duda que puedan tener acerca del procedimiento y ha anunciado que en una semana se comunicarán los plazos para optar a las ayudas para cultura, para centros educativos, AMPAS, ayudas al transporte de estudiantes, para que todos ellos obtengan la ayuda solicitada durante el año académico vigente. Localizada la patera con 66 personas a bordo a 34 kilómetros de Fuerteventura. El avión de salvamento marítimo Sacemar la ha avistado al sur de Morrojable. Fuentes de salvamento señalan que hacia la zona se está desplazando la embarcación Salvamar Nizar, que llegará sobre las 20, llegó a las 21.40 horas y las personas se trasladarán al muelle de Gran Tarajal. El primer aviso lo dio la Guardia Civil y luego contactó con Salvamento Marítimo, la ONG Caminando Fronteras, cuya portavoz, Elena Maleno, señala en las redes sociales que la embarcación se está hundiendo. El avión Sasemar 103 se incorporó a la búsqueda a la par que se retiraba el helicóptero Elimer 204 que rastreó la zona sureste de Fuerteventura. Según fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación podría haber salido ayer martes desde Playa en Marruecos. Ahora que ha sido localizada la batera con 66 personas a bordo, a 34 kilómetros de Fuerteventura ya sería la tercera embarcación que llega a la costa majorera en menos de 48 horas. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y la consejera de Turismo, Jessica de León, mantuvieron eh, ayer miércoles de septiembre 1 de septiembre, una reunión con la vicecónsul británica en la provincia de Las Palmas, Jackie Stevenson, en lo que es el primer encuentro institucional del consulado británico con el nuevo grupo de gobierno, que hubo de ser pospuesto por la pandemia y la situación sanitaria. Tras los pertinentes saludos protocolarios, Stevenson les explicó detalladamente la labor que el consulado realiza en la provincia oriental y les manifestó personalmente la voluntad de colaboración de dicha institución de cara a futuras actividades e iniciativas. En la actualidad, Fuerteventura es el lugar que han escogido como residencia habitual 6.000 personas originarias de Gran Bretaña, por lo que su situación en la isla fue uno de los temas de la reunión. A día de ayer, Fuerteventura es un destino turístico seguro donde los visitantes pueden disfrutar de experiencias muy diversas con todas las garantías sanitarias y con riesgo mínimo de contagio si se guardan las medidas de seguridad. Durante el encuentro, Stevenson eh, trasladó al presidente y a la consejera las prioridades en las que actualmente trabaja el consulado, así como su preocupación por posibles contagios de turistas británicos durante su estancia vacacional en la isla. A ese respecto, la responsable insular de turismo, Jessica de León, le explicó el protocolo previsto para esos supuestos que se activa de inmediato y garantiza atención especializada y personal al turista durante la cuarentena Vida Sana El tema de hoy versa sobre el consumo de fármacos y medicamentos. Los fármacos y los medicamentos afectan a las personas de diferentes formas. Siempre coméntele a su proveedor acerca de todos los fármacos, los fármacos que esté tomando, incluso medicamentos de venta libre y vitaminas. Las interacciones de fármacos pueden ser peligrosas. Las personas mayores deben ser muy cuidadosas acerca de las interacciones cuando están tomando muchos medicamentos. Todos sus proveedores de atención médica deben conocer todos los medicamentos que está tomando. Lleve la lista consigo cuando asista a chequeos y tratamientos. Evite el consumo de alcohol mientras esté tomando medicamentos, ya que esto puede causar problemas serios. La combinación de alcohol y tranquilizantes o analgésicos puede ser mortal. Las mujeres embarazadas no deben tomar ningún fármaco ni medicamento sin consultar con el médico, ni siquiera los medicamentos de venta libre. El feto es más sensible al daño de los fármacos durante los primeros tres meses. Coméntele a su proveedor si usted ha estado tomando cualquier droga antes de de quedar embarazada siempre tome los medicamentos como se los recetaron tomar cualquier fármaco en una forma distinta a la recetada o tomar demasiado puede causar serios problemas de salud y se considera drogadicción el abuso y la adicción no están asociados solamente con las drogas ilícitas los fármacos legales legales como la laxantes analgésicos aerosoles nasales píldoras para adelgazar y medicamentos para la tos también se pueden usar de forma indebida la adicción se define como el uso continuo de una sustancia aunque esté experimentada problemas relacionados con su consumo. Simplemente necesitar un fármaco, como un analgésico o un antidepresivo... ...y tomarlo como se le recetaron, no es una adicción. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos más abundantes en el norte de las islas de mayor relieve... A primeras y últimas horas Y en vertientes sur y suroeste durante la tarde No se descarta alguna precipitación débil y ocasional En las islas de mayor relieve Especialmente medianías del norte A primeras horas y del suroeste en horas centrales Temperaturas con pocos cambios O en ligero ascenso en las máximas Viento del nordeste de flojo a moderado Algo más intenso al final del día En cumbres, viento flojo en dirección variable Las temperaturas entre los 18 y 31 grados centígrados En las islas afortunadas Breve pausa y ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión, especialidad en arroces y paellas, carnes a la brasa, pescados frescos, pastas y pizzas, ricos postres caseros y unas ensaladas de antología. Disponemos de una terraza interior chill-out de 120 metros para que disfrutes de nuestra vibrante coctelería en un confortable ambiente muy acogedor. Atendemos celebraciones familiares, bautizos, bodas, comuniones, cumples, divorcios, en fin, bar-restaurante. Loco, un oasis en San Isidro, calle Saltadero, número 7, San Isidro. Teléfono 922-367986. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. la website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Fernández. Muere Pierre de Coubertin. El 12 de septiembre de 1937, fallecía Pierre de Coubertin, varón de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos y del Pentatlón Moderno. Coubertin fallecía en Ginebra, Suiza, a los 74 años de edad a causa de una crisis cardíaca. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Acoge este miércoles, acogió este miércoles 1 de septiembre en el Espacio Cultural Estable de la Plaza del Pino la celebración del 50 de cumpleaños del programa Tenderete con la grabación de un programa especial que contó con la participación de grandes solistas de todas las Islas Canarias. Este programa fue transmitido, será transmitido el próximo martes 7 de septiembre a las 21 horas por la 2 de Televisión Española en la misma fecha que se emitió el primer programa de Tenderete hace ya medio siglo, en 1971, y también se emitirá el domingo 12 de de septiembre a las 18 horas en la 1 de televisión española tdt dentro del de, programa de actos programados por el ayuntamiento de terror para celebrar las fiestas en honor a nuestra señora del pino el programa especial de tenderete que se grabará en el espacio cultural estable de la plaza del pino con medidas de seguridad sanitaria ante la COVID-19 y con acceso restringido con entrada previa retirada en la plataforma tu contará con la participación de los siguientes solistas, representando a cada una de las islas. Por Tenerife, Caco Senante, Mari Carmen Mulet, Mari Carmen González, melquiades Cruz. Lanzarote, Fefo García Corujo. La Graciosa, José Manuel Toledo. Gran Canaria, Pacuco Samper, Nano Doreste y Alberto García Beltrán. La Gomera, Lolo Arteaga. El Hierro, Angélica Pérez. La Palma, Israel Martín. Fuerteventura, Familia Ramírez, hijos de Esteban Ramírez la parte musical, los solistas estarán acompañados por los tendereteros y los tendereteros de Juanse. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destaca la implicación y entrega con los Gran Canarios del comandante Sergio Emilio Álvarez Viana, que ha estado al mando de la Unidad Militar de Emergencias UME del archipiélago durante los últimos tres años. Morales ha participado en el acto de homenaje y despedida del comandante Álvarez Viana, quien al frente de sus hombres ha desempeñado una labor esencial en todos los sucesos que se han producido en el archipiélago en situaciones muy difíciles y dramáticas ha señalado y en especial en la lucha contra los incendios que asolaron la isla en el año 2019 y en las tareas de apoyo a las autoridades y a la ciudadanía de Gran Canaria durante la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Álvarez Viana agradeció las palabras del presidente insular y resaltó que su estancia ha sido muy complicada pero que ha vivido una experiencia increíble en un destino maravilloso como es canarias donde mi familia ha tenido una gran calidad de vida pero he de continuar la carrera militar y con esta oportunidad que se me brinda y señaló que también es bueno para la unidad militar de emergencia que haya una renovación y un aire nuevo Televisión Canaria estrena este jueves 2 de septiembre a las 22 horas un documental sobre la vida y trayectoria del canario Guillermo González Regalado, más conocido como Guillermo Fantástico González, uno de los presentadores de mayor éxito de la historia de la televisión en Venezuela, que siempre estuvo presente sus orígenes canarios. El documental sigue la trayectoria profesional de Guillermo y su faceta más personal, contada a través de su familia y amigos, pero también de su propia boca, gracias a una entrevista recogida en un programa de Televisión Canaria en el año 2007. Entre las intervenciones de sus familiares, cabe destacar la de su hija Guillermina, con directora de la proyección y quien viaja a Canarias siguiendo los pasos de su padre sus amigos José Luis Rodríguez el Puma, Bertín Osborne Boris Izaguirre, Henry Stephen el autor de Mi Limón, Mi Limonero Hugo Carregal, su productor entre otros, también comparten con el espectador sus vivencias y anécdotas junto al popular presentador una vida fantástica, nacido en Gran Canaria Guillermo emigró a Venezuela con su madre siendo un niño en este país donde logró un éxito sin precedentes, primero como actor de teatro, luego como actor en la pequeña pantalla. Fue el protagonista de Historia de Tres Hermanas, la primera telenovela grabada en vivo en Venezuela, y más tarde como animador de televisión gracias a programas como Viva la Juventud o Cuánto vale el show, el primer programa de talentos musicales de la historia, precursor del American Idol y todos los concursos de características similares que actualmente abundan en la televisión, la Voz o Go Talent. Su labor al frente de estos programas le llevó a ser considerado el mejor animador de la historia de la televisión venezolana, tras la muerte de Renio Tolina pero no solo fue un gran presentador sino también un empresario de éxito fundador del canal de televisión Televen y dueño de diferentes emisoras de radio, de un canal televisivo regional y hasta de un banco en la isla de Margarita. La suya fue una vida como indica su apodo, fantástica fue una gran estrella en Latinoamérica donde la audiencia se rindió a su talento durante más de cuatro décadas pero en todo ese tiempo jamás olvidó sus raíces isleñas, llegando a viajar con frecuencia al archipiélago canario en busca de sus orígenes. Flash Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Dentro de la reorganización de los puntos de vacunación de Tenerife, desde la consejería se informa de que el punto de vacunación habilitado en el Hospital del Sur dejó de estar operativo ayer miércoles por lo que las personas que tenían cita en este recinto están siendo avisadas para que acudan a vacunarse al Magma Arte y Congresos. Entre el 12 de marzo y el 15 de julio, este punto de vacunación estuvo gestionado por el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en ese periodo se administraron 33.858 dosis. Debido al aumento de casos COVID-19, este punto fue cerrado temporalmente, ya que el personal de enfermería tuvo que ser a, reasignado al Hospital de la Candelaria para hacer frente al aumento de la presión asistencial. A partir del 24 de julio, primero de forma ocasional, y desde el 9 de agosto de forma continua, el Hospital del Sur fue gestionado por la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. En este nuevo periodo de tiempo, se inocularon 11.450 dosis de la vacuna. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se quiere agradecer la labor de cada uno de los profesionales implicados en cuyo esfuerzo han hecho posible incrementar el ritmo de vacunación en la isla de Tenerife. Además, se destaca el compromiso de la ciudadanía que, con su comportamiento, ha respondido al llamamiento de manera ejemplar. Granadilla de Abona oferta un curso formativo online sobre nuevas tecnologías a través del proyecto de la Escuela de Tenerife Joven del Cabildo de Tenerife con la colaboración de la Concejalía de Juventud, cuya responsable es Raquel Morales. Esta iniciativa gratuita y sobre desarrollo de apps móviles con Android se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre. El curso digital con plazas limitadas y cuyo periodo de preinscripción se encuentra abierto, está destinado prefer preferentemente a jóvenes del municipio con edades comprendidas entre los 16 y 35 años, y se podrá realizar con cualquier dispositivo con internet móvil, tablet o PC. El desarrollo de esta formación está adaptada para personas con discapacidad auditiva y visual moderada y tendrá una duración de 20 horas. Para completar el curso cada joven debe finalizar el 100% de las actividades incluidas las videoconferencias. La página donde pueden verse todos los cursos online previstos y apuntarse es tu tenerifejoven.es. El proceso de preinscripción se realiza en la misma web, siendo el número mínimo de personas a asistir de 25 jóvenes. La Escuela Tenerife Joven tiene como objetivo promover la formación y cualificación profesional de jóvenes de manera que vayan adquiriendo progresivamente competencias y habilidades para el empleo. agentes de la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa u del Cuerpo General de la Policía Canaria abrieron un expediente sancionador el pasado fin de semana a una falsa empresa de turismo activo por estar realizando actividades deportivas sin los títulos ni permisos correspondientes. En concreto, dos agentes acompañados de un guía oficial de descenso de barrancos acreditado localizaron en el barranco de Badajoz, en el término municipal de Guimar, Tenerife, a un falso guía y un colaborador realizando junto a 12 clientes, actividades de senderismo y descenso de barrancos. Según las pesquisas realizadas por los agentes, la compañía no estaba dada de alta como empresa de turismo activo y ofrecía sus servicios de senderismo y descenso de barrancos a través de de las redes sociales en referencia a los pagos los hacía presuntamente sin facturas a través de la plataforma visum con precios notablemente inferiores a las tarifas habituales para estas actividades los agentes comprobaron que tanto el guía como el colaborador carecían de la titulación oficial obligatoria para este tipo de actividades Además de no acreditar que estuviesen asegurados Asimismo los clientes no disponían de material homologado para dicha actividad Usaban cascos de patinajes o arneses de escalada en vez de los propios para los barrancos Ni tenían cuerda auxiliar de rescate que es obligatoria para este tipo de servicios Por todo ello se ha propuesto sancionar ante la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias A esta falsa empresa por presuntamente incumplir el decreto 226 2017 la posible sanción a la que se enfrenta oscila entre los 30.000 y 300.000 euros por infringir el apartado 3 del artículo 75 de la citada ley, que señala que se considera una infracción muy grave el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de infraestructura turística, normas de calidad o dotación de servicios. Noticias que inspiran Un cliente que cenó con su familia en un restaurante de Janesville, en el norte de Florida, mostró su generosidad al dejar una propina de 10 mil dólares a los empleados después de pagar una cuenta de 144 dólares. La inusual situación se dio la semana pasada en el restaurante Bahu Seafood Grill, cuando un hombre, tras finalizar la cena con su esposa e hijo, se dirigió a los cocineros y camareros del local para agradecerles el esfuerzo realizado en estos duros tiempos de pandemia y su lealtad al negocio. Luego, el misterioso hombre volvió a su mesa, pagó la factura de 144 dólares con su tarjeta de crédito y dijo a los empleados que dividiera la propina entre los 10 trabajadores que se encontraban de servicio en el turno de esa tranquila noche. Con solo dos mesas ocupadas, informó el diario The Gainesville Sun. La gran sorpresa se la llevó el camarero que atendió a la familia cuando vio que la propina para repartir entre los 10 trabajadores ascendía a 10 mil dólares. Luego de ver la cantidad en el de pago, lo primero que hicieron los empleados fue llamar de inmediato al propietario de Bahu Shepard. Para alertarle de la gigantesca propina que había dejado un cliente por una factura de 144 dólares. El primer pensamiento que tuvo Shepard fue de sospecha de que algo así era imposible o se trataba de un error, por lo que pidió a los camareros que revisaran la identificación del cliente en el reverso de la tarjeta de crédito. Sin embargo, el sistema de punto de venta del restaurante aprobó la transacción para incredulidad del propietario, quien al día siguiente comprobó que el dinero de la propina seguía en la cuenta bancaria de la compañía. Por lo general, no soy un tipo emocional pero esto realmente me atrapó estoy asombrado todos estamos impresionados por su generosidad, dijo Shepard. El restaurante es una pequeña marisquería local, propiedad de veteranos, que hasta ahora ha hecho todo lo posible para continuar con el negocio abierto. El último año y medio no ha sido fácil para esta industria. Estamos sufriendo y estamos exhaustos, pero este increíble acto de bondad ha restaurado nuestra fe en la humanidad, publicó el restaurante en su página de Facebook. Ver a estos muchachos recibir su cheque fue casi tan bueno como la mañana de Navidad, dijo Shepard a The... Gaines Wilson, la fuente como siempre de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abrió este miércoles el curso político con una conferencia en la Casa de América en Madrid ante miembros del gobierno, empresarios y personalidades de distintos sectores. Anunció una subida inmediata del salario mínimo interprofesional y se comprometió a actuar ante el imparable encarecimiento de la factura de luz aunque sin concretar qué medidas pondrá en marcha. También avanzó que presentará los presupuestos generales el Estado en las próximas semanas y lanzó dos mensajes a la oposición a la que instó a aprobar la reforma de las pensiones y a desbloquear la, renov la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el capítulo de ausencias, una llamativa, no hubo menciones a Cataluña. Este miércoles Sánchez argumentó que consolidar la recuperación pasa por hacer que llegue a los bolsillos de todos los españoles con más empleo y mejores salarios, y se pronunció a favor de un incremento con carácter inmediato para seguir avanzando en el compromiso del gobierno. Que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio a finales de legislatura. En definitiva, una recuperación lo más justa posible que llegue especialmente a los más vulnerables. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio una medida que tiene escaso impacto en las arcas autonómicas representando el 0,02 de la recaudación. Es la supresión de los impuestos que se llevará a cabo a la Asamblea que convertirá a Madrid en la primera comunidad sin impuestos propios. La decisión la ha comunicado la propia presidenta madrileña, que ha comparecido junto al consejero de Educación, Enrique Osorio, y al de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, al término de la primera reunión del Consejo de Gobierno. Los dos impuestos concernidos que desaparecen ya son los son los atañen a la instalación de máquinas recreativas en la hostelería y depósito de residuos. El tercero, al que también se ha referido Ayuso, el IAE, Impuesto de Actividades Económicas, tenía un gravamen del 0% en el tramo autonómico desde el 2009. Vamos a suprimir los últimos impuestos que quedan y frente a los propios que tienen otras comunidades autónomas, como por ejemplo 15 en Cataluña, los 5 de Aragón, los 4 de Valencia o los 5 de Extremadura. Madrid no tendrá impuestos propios. La presidenta madrileña ha que las medidas que han aprobado se llevarán cuanto antes a la Asamblea Madrileña con el objetivo de que se aprueben por la Cámara a la mayor brevedad posible. En octubre, noviembre, cuanto antes. Ha contado Ayuso que está convencida que Vox no tendrá ningún inconveniente en apoyarles. La decisión del gabinete convertirá a Madrid, en palabras de Ayuso, en la primer, el primer gobierno regional en no tener impuestos regionales propios. Flash Informativo Noticias Internacionales Los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este jueves y este viernes en Eslovenia en un encuentro marcado por los últimos acontecimientos en Afganistán con la llegada al poder de los talibanes y en el que uno de los puntos a tratar será precisamente qué relación debe tener el bloque con el régimen islamista. La cita que se desarrollará en la ciudad eslovena de Kran, reunirá primero a los titulares de defensa que durante la mañana del jueves tendrán varias sesiones de trabajo en las que analizarán las misiones militares actuales de la Unión Europea como la iniciada en julio en Mozambique y continuarán con el debate estratégico sobre el futuro de la política de seguridad y defensa comunitaria. Será en este segundo punto en el que los ministros de defensa de los 27 retomarán sus debates sobre la creación de un cuerpo de acción rápida europeo que cuente con unos 5.000 efectivos, una idea sobre la que llevan trabajando un tiempo pero que la operación de evacuación del aeropuerto de la capital afgana ha vuelto a poner encima de la mesa el alto representante de política exterior y seguridad común josep borrell ha defendido en varias ocasiones desde la crisis afgana la creación de una capacidad militar europea que cada vez se ve más justificada en la capital europea antes o después la unión europea debería poder hacer operaciones como la de kabul ha señalado un alto funcionario europeo también se espera que debatan sobre el tipo de relación que la unión debería tener con el régimen de los talibán sobre esta cuestión un alto funcionario de la Unión Europea explicó que es obvio que el bloque tendrá que tener contactos con los islamistas y no solo para cuestiones como la seguridad del aeropuerto los talibanes estarán en el futuro de Afganistán y serán una parte importante del futuro gobierno de Afganistán así que tenemos que tener relaciones con ellos a diferentes niveles argumenta la misma fuente quien añade que la relación final dependerá de las decisiones que tomen los insurgentes si van en la dirección de imponer un emirato como el de hace 20 años, tendremos problemas extraordinarios para tener cualquier tipo de relación. Depende de ellos decidir hasta dónde podemos ir, explica el alto funcionario que apunta a las condiciones que la Unión Europea ha puesto públicamente, sobre todo en cuanto al respecto de los derechos fundamentales de mujeres y niñas. Un accidente de un autobús de pasajeros ha dejado al menos 33 fallecidos y alrededor de 20 heridos después de que se estrellase y cayese a un barranco en la carretera central cuando se dirigía a Lima, Perú. En un primer momento la Policía Nacional informó este martes de la muerte de al menos 17 personas si bien más tarde se confirmaron 9 víctimas mortales y la cifra se elevó hasta el momento a 33 según informó a medios locales el coronel Manuel Lozana, jefe de la Policía de Carreteras. El ómnibus de la empresa León Express viajaba de la ciudad de Huanuco en la selva central a Lima cuando se accidentó a la altura de kilómetro 72 de la carretera central, la madrugada de ese martes, el vehículo se estrelló contra un cerro y cayó por un barranco de más de 100 metros de profundidad, quedando a escasos metros del río Rimac, el principal afuente afu que cruza la capital peruana. Según reportaron medios locales, entre las víctimas mortales del accidente figuran adultos mayores, al menos una menor, y el conductor del vehículo. El vehículo accidentado circulaba a 94 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 35. El chofer que lo iba a relevar sobrevivió al siniestro y fue detenido para que dé su versión de los hechos que están siendo investigados por el cuerpo policial. Los heridos del accidente fueron rescatados del bus y trasladados al hospital de Chosica por los bomberos y agentes de la policía, mientras que algunos pasajeros sobrevivientes ayudaron al rescate de menores de edad que viajaban en el autobús. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, en este día podrás acometer con sensibilidad ciertas áreas que tienen que ver con las relaciones y con tu manera de expresarte. Esto significa que tu visión y tu forma de ponerlo en práctica cambiará y te ayudará a sentir todo desde la distancia y de manera perceptiva. Tauro, es un día muy indicado para resolver asuntos económicos con personas cercanas para conseguir acuerdos entre todos y así poder mantener los temas y la estabilidad hogareña en orden y al día. Lo importante es sentir la distensión y el relax. Géminis, es un día muy importante para poder centrar tus emociones en las actividades personales en las nuevas iniciativas que vas a realizar en este día. Así podrás acometer todo con mayor tranquilidad y con la armonía necesaria para sentirte bien. Cáncer, estás en un día en el cual podrás retomar algunos temas del pasado que necesitas revisar y solucionar de una vez por todas. De esta forma será más sencillo continuar con tus actividades una vez zanjadas las anteriores y así te quitarás mucho peso de encima. Leo, en este día tendrás la fortuna de poder organizar tus metas y tus proyectos de una manera tranquila y con la empatía necesaria para que las relaciones se produzcan de manera tranquila y calmada. Esto te ayudará a conseguir beneficios para todos. Virgo, es un día para organizar tus metas y tu forma de dirigirte a los demás de una manera brillante y auténtica. Tu sensibilidad y percepción podrán captar el tipo de expresión que necesitas en cada momento para llegar a los demás de una manera tranquila y prudente. Libra, será un día en el que podrás poner en marcha ideas que destacarán y actuar desde el idealismo y el corazón lo que significa que podrás acoplarte a los nuevos tiempos y a la sensación de sentirte más cerca de personas que lo necesitan. Tus metas serán brillantes. Escorpio es un día en el cual tu mayor regalo será que utilices tus dones de una manera diferente y con mayor fuerza. Deberás confiar en ellos y acercarte al idealismo primigenio que tenías en tu vida y en tu espíritu hace años. Vuelve a recuperarlos. Sagitario es un día para que puedas confiar en tu instinto de crear lazos de unión y acuerdos benéficos para todos a través de los encuentros que mantengas con personas cercanas o con otras de nuevo cuño que entren a formar parte de tu vida. Disfruta de todo ello. Capricornio es un día para acercarte a tus seres queridos y a las personas necesitadas de apoyo y cariño que están esperando a ser atendidos y especialmente a que los escuchen. De esta manera sentirán de lleno la ayuda y la capacidad de atenderles. Acuario, necesitas sentirte con mayores ganas de disfrutar de la vida y de aprovechar la, la manera de poder llevar la, la felicidad a otras personas que lo necesitan y que se sentirán dichosas por ello. De esa forma aprovecha este día y siente la plenitud de poder hacerlo. Piscis. Es un día en el cual podrás establecer vínculos familiares estrechos y solucionar algunos distanciamientos. Podrás organizar temas hogareños y conseguir los acuerdos importantes y geniales entre todos. De esta manera será más sencilla la vida en común. y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya sido de su agrado realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y hasta todos en general con cariño este programa por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo en la dirección, producción y presentación del programa, me tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.